0: alguien quiere crear algo diferente en su vida, pues y dar un salto tan drástico de decir, bueno, estoy aquí y de repente es empezar de cero es no simplemente saltes por saltar, sino ahí viene la parte estratégica. Entonces toda la parte estratégica también lo sé en mi vida personal y me empecé a preguntar, ok, si yo soy la que me encargo de que esto pase, de que los centros de servicio estén implementados en estos países, tengo muy buenas habilidades para que las metas se cumplan y he manejado proyectos enormes porque no manejo mi propio proyecto porque jamás nos ponemos o nos paramos a pensar en ese proyecto tuyo o de vida
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Roxas del Dinero. El día de hoy estoy muy contento porque vamos a tener una invitada que va a hacer una plática bien, bien interesante. Y sin más por el momento, bienvenida, Mariel.
0: Muchas gracias. Me encanta estar aquí y también poder compartir lo que tenga que salir hoy con tu audiencia, Javier.
1: Sí, y eso. Hay que fluir y hay que dejar que la plática nos lleve por donde nos vaya a llevar. Pero si hay algo que me ha llamado mucho la atención desde que te conocí por redes sociales de ti, pues ha sido esta intencionalidad que yo percibo en tu vida, en todo lo que haces y en todo lo que comunicas. Y me gustaría que nos empezaras por platicar, porque es un podcast seguramente para ti poco habitual, porque uh -huh. pues a lo que te dedicas y a lo de lo que hablas mucho, que son temas de todo, de wellness, de espiritualidad y demás. Y ya nos platicarás del tema. Podría ser como un tema lejano al dinero, pero yo creo que el dinero está en todas las decisiones, está en todas las acciones que hacemos o la gran mayoría de ellas. Y por eso creo que esta plática va a ser bien, bien interesante. Pero para la gente que no te conoce, Mariel, platícanos un poquito de tu background tan atrás como te puedas ir.
0: Ah, pues podemos irnos como en mi primer, eh, empezando mi carrera profesional, eh, que al final fue, a ver, yo intencionalmente, creo que como lo mencionas, yo sabía que cuando eh, me graduara yo quería trabajar en el extranjero. Eso ya estaba súper claro. Entonces, desde ese momento empecé a buscar internships Mm, principalmente en Europa, eh, pero la primera empresa que me habló, o sea, estaba como en dos procesos, eh, en dos países en Europa, pero la primera persona o empresa fue en Bogotá. Y entonces dije, esta es mi oportunidad, de aquí me agarro. Y cuando llegué a Bogotá, cuando yo me investigué la empresa, era una empresa pues, multinacional, de hecho era una empresa sudafricana. Y dije, de aquí me agarro, porque también tienen oficinas en Suiza, entonces vámonos a Bogotá. Y ahí empezó, o sea, la parte de, de la carrera como tal, de iniciarla. Así que antes de graduarme, yo ya tenía, estaba postulando, eh, pasaron unos meses y me fui a Bogotá. Ahí con medio permiso de mis papás, ¿verdad? <risa> pero ahí empezó como la carrera profesional y apenas yo llegué a Bogotá, a mi jefa, también intencionalmente, le dije que mi objetivo era poder moverme dentro de la empresa, pero a otros países, no estar solamente en Bogotá, y claramente es la parte de tienes que estar un año mínimo en el misma base, y me esperé ese año, y de ahí empezaron las oportunidades para poder trabajar en otros países, donde había proyectos donde duraba desde ocho meses hasta año y medio, en literal todo el mundo.
1: Pues muy bien, ¿y, y cómo fue tu aventura en este, de como Trotamundos?
0: Pues, a ver, es algo que a mí me fascinaba, de hecho cuando pensé en renunciar, o sea, la primera vez que fue como, uff, ¿será que hasta aquí llegó? Uh, pues fui, fue algo muy fuerte porque eh, no es el típico de me choca el trabajo, ya me aburrió, aquí no estoy creciendo. Era todo lo contrario. Era estoy creciendo, todo el proyecto que quiero me lo dan. Eh, si quería, yo empecé a entrar al mercado de Europa a través de un proyecto en Praga, pero mi intención era irme a Suiza porque ahí estaban las oficinas principales. Y entonces, en una oportunidad me dicen, ya hay una oportunidad en Suiza. Cuando firmo el contrato, antes de firmarlo, me dicen, se acaba de mover el proyecto a Londres. De hecho, quería más Londres que Suiza. Entonces, fue como, oh, claramente que sí. O sea, entonces, y eso ya llevaba cuatro años en la empresa, cinco años. Entonces, siempre era un proyecto que me encantaba. Así que, siento que fue más, por otro lado, la parte de renunciar, más que la parte de falta de crecimiento. Porque si yo le proponía a mi jefe algo diferente o a ver, a veces tenía cinco o seis jefes, entonces era como si le proponía al más cercano algo, de alguna manera me ayudaba para que eso fuera posible. Así que el tomar la decisión de dar el salto sí fue un poco complicado, pero al mismo tiempo es como esta fase donde sientes que ya se cierra un ciclo y también pasó la parte, ahora sí, toda la parte espiritual. Que para mí eso, yo la palabra no la quería ni ver, era algo súper ajeno a mí, o sea, muy, muy ajeno a mí pero empezaron a pasar cosas que jamás me habían pasado en mi vida. Y esas cosas son cosas que se van más allá de los cinco sentidos, como empezar a escuchar voces, guías, alguien me estaba guiando para el próximo path, también en sueños, empezaba a reconocer a mi familia, y así te lo estoy diciendo como muy sencillo, pero sí fue una crisis muy fuerte, porque debo yo estar súper enfocada en volverme la próxima directora eh, no sé, tener un rol súper importante en, en Londres o en cualquier otro país que estuviera, pues sí, de la nada que empieces a escuchar cuando no tienes ni idea de, en ese momento yo no conocía nada de plantas, ni, ni del camino espiritual, ni del despertar, o no había tanta información, eso fue hace varios años. Entonces creo que fue la combinación entre, o sea, no fue realmente el ya me aburrí, porque creo que eh, era muy entretenido y más porque yo lo estaba creando de alguna manera. Y ahora lo veo así. O sea, yo decía a mi jefe o a alguien que me pudiera ayudar, quiero esto, y hacíamos todo para que pasara. Entonces, eh, seguramente podía haber estado también creciendo, pero fue más esta sensación de, no una sensación, esta directriz, yo siempre digo que es mi ser superior, pero esta directriz mía, como de, ya se cumplió aquí el ciclo, si no te decimos de esta manera, tú vas a seguir encantada pero hay algo más, y hay algo más increíble, y vámonos al siguiente paso.
1: Regresemos a ese momento, en Londres ya llevabas, como dices, cinco años, te estaba yendo de maravilla en la empresa, ¿y qué pasó? O sea, antes, antes de que lleguemos a todo el camino espiritual, ¿qué estaba sucediendo en tu vida personal en ese momento?
0: Um, a ver, en ese momento, eh, creo que como la sensación de ruido que traía era que, bueno, había, había dos, dos, dos momentos como importantes. Uno, yo trabajaba en Saf Miller, que es una empresa que ya no existe. La compró AVE InBev, que AVE InBev es la dueña de eh, muchas cerveceras alrededor del mundo. Justo cuando yo estaba en Londres, en, el, en los proyectos globales, lo que pasa es que empieza la transición, o sea, la compra, la adquisición de AVE InBev con Saf Miller. Yo en ese momento yo no estaba preocupada como tal, porque yo tenía dos contratos. Eh, como era expatriada, entonces tenía mi contrato en Londres y aparte tenía mi contrato en Bogotá. Entonces, en caso de que los proyectos globales se cerraran, yo tenía opción de, eh, de irme a Bogotá, aunque eso sí me hacía ruido. Yo decía, ya llevo muchos años aquí, porque era con el proyecto de Primo de Praga, luego Rumania. Ya llevaba muy buen rato en Europa y me quería mantener allí. Entonces, siempre empezó a hacerme ruido, no tanto porque saliera de la empresa por la adquisición, más bien porque me iba a regresar a Bogotá. Eso fue como uno, una cosa que empezó a hacer mucho ruido. Y la otra es que los proyectos eh, que tenía, mmm, mi base era Londres, pero mis proyectos estaban en Rumanía, en, principalmente en Bucarest, en Roma y en Polonia. Entonces tenía literal tres departamentos al mismo tiempo. Y donde pasaba menos tiempo era en Londres. Entonces nada más los fines de semana estaba ahí. entonces Yo creo que esta vida a lo mejor... Eh, la, se puede familiarizar o empatizar a lo mejor algún consultor que es la vida normal de un consultor y ahí me empezó a hacer ruido como, antes no lo había pensado pero era como, ok no puedo decidir dónde estar porque yo no quiero estar en Bucarest es hermoso para las personas que son ahí, es, es increíble eh, tenía todas las facilities vida de expat también pero tenía mi pareja en Londres tenía mi vida en Londres y era estar dividida en dos mundos lo mismo pasaba con Roma y lo mismo pasaba con Polonia. Entonces, adicional, empezó a ser muy demandante. O sea, ya ahí llevaba tiempo, pero realmente en mi trabajo yo empecé a los 22 años. En ese momento ya tenía 28 años. Entonces, mi trabajo siempre fue así. O sea, de estar en, a lo mejor en Latinoamérica y ahora era Europa, ¿no? Pero era, era el mismo, la misma dinámica, cruzar migración todo el tiempo y aviones todo el tiempo. Entonces, creo que fue también esta parte del burnout, definitivamente, sí. o sea, sin duda, la parte del estrés de fuck O sea, yo sí sentía que iba a, a crear una carrera aquí y hay una adquisición global y los proyectos que primero se van para no seguir gastando dinero, pues son los globales y después ya se va escalando hasta lo local eh, Entonces, esas fueron como que dos cosas que estaban en mi mente en ese momento de, se está yendo a lo mejor la carrera que yo ya estaba pensando aquí, la parte del burnout, definitivamente.
1: Ok, entonces se da esta mezcla de temas que están pasando en tu vida que pues, te llevan a un punto de coyuntura importante, digo, añádele también la incertidumbre, como dices, también de la adquisición y el burnout. ¿Y qué pasa?
0: Pues, algo que a lo mejor no se podrían esperar, pero <risa> los fines de semana pues yo aprovechaba pues también para pasar tiempo con, eh, pues, con mis amigos y eh, una uh, es muy común también como esta parte de festivales en verano porque pues hay sol en Londres, así que aprovechar cualquier, eh, cualquier momento de sol ahí, y, y bueno, en un, estaba en un festival y en un festival es cuando empiezo en todo este momento empiezo a recibir esta guía, o sea, son palabras específicas de quién tenía que conservar en mi vida, a quién no, que me alejara de las masas, que empezara a reestructurar todo, y fue, no sé ni cuánto pasó, para mí fue como una hora de mucha información que escribí y después se borró todo, mágicamente, no sé cómo. Eh, pero me acuerdo muy precisamente la parte de, es hasta aquí, estas personas te quieren, aléjate de las masas y vamos a iniciar. Y para mí en este momento, como yo te decía, siento que todo estaba el ambiente propicio para eso, para poder recibir esa información. Um, no es que al día siguiente renuncie, para nada, claramente como cualquier ser humano, uh, a pesar de que recibas a lo mejor una guía divina por ahí, Um, existen los miedos, existe eh, el apego, existe la parte de, totalmente del ego y de la personalidad. Entonces, cuando estamos tan apegados a todo esto, las decisiones eh, son las que a veces se complican. Y para yo poder tomar una decisión, me tomó ocho meses.
1: Okay. Y,
0: y para mí eso es lo importante. Esos ocho meses para mí fueron como un proceso de transición de transición entre, no ahorita la persona que soy, pero mínimo en estar más estable, en saber hacia dónde iba a caminar, que era eso nuevo que me habían dicho que eh, no se ve, o sea, simplemente, la, pues no sé si esperanza, pero es como la guía, es como esta certeza, pero en la 3D no se ve certeza. Entonces pues es una certeza en el corazón, pero no se ve palpable en ningún lado. Entonces, esos ocho meses fueron para mí, pues, muy importantes, porque yo siempre digo, si alguien quiere crear algo diferente en su vida, pues, y dar un salto tan drástico de decir, bueno, estoy aquí, y de repente es empezar de cero es, pues, usa tu salario, tu sueldo como el ticket de entrada a tu nueva vida. No simplemente saltes por saltar, sino ahí viene la parte estratégica. Entonces, toda la parte estratégica también lo usé en mi vida personal y me empecé a preguntar, ok, si yo soy la que me encargo de que esto pase, de que los centros de servicio estén implementados en estos países, tengo muy buenas habilidades para que las metas se cumplan y he manejado proyectos enormes, ¿por qué no manejo mi propio proyecto? Porque jamás nos ponemos o nos paramos a pensar en ese proyecto tuyo o de vida. Lo había hecho indirectamente y sí siento que he sido intencional en muchos momentos de mi vida, desde que a lo mejor tengo, no sé, eh, 15 años que recuerdo conscientemente o 18 años y esto me ha llevado a lo mejor a diferentes etapas de mi vida, pero fue como darme cuenta que podía hacer yo el mismo proyecto de mi propia vida.
1: Y, y entonces en estos ocho meses empiezas el setup, empiezas eh, pues a, a reflexionar con esta información cómo puede ser tu vida ya adaptándola a lo que creías en ese momento era el camino adecuado y después de hacer toda esta reflexión y como dices, yo creo que es bien importante y bien interesante no saltar nada más así a lo güey este, por un hunch este, que a veces puede ser pues, muy importante sino que también tengas ciertas eh, herramientas y tablas para poder hacerlo no como dicen, este, el dinero no compra la felicidad por supuesto, pero a ah, como ayuda. Entonces es importante, sobre todo si quieres después pues, tener cierta calidad de vida y, y actividades. Entonces, después de esta eh, estructuración y después de este esta reflexión sobre tu potencial también como, como emprendedora, ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que empiezas a hacer? Porque entiendo que eh, estuviste también trabajando con este proyecto de Fulfillment by Amazon un rato y después ya empezaste a lanzar tus distintos proyectos. Entonces, cuéntanos, cuéntanos cómo fue toda esa transición.
0: Como que no sé exactamente las fechas, cómo pasó todo. No sé si fue el mensaje primero y después empecé con eso o al revés. Pero cuando yo estaba en Londres, la parte de la adquisición nos afectó porque ya no había proyectos. Entonces, yo decía, ok, perfecto, no hay proyectos, así que lo que puedo hacer en este momento es en, entrar en una mente curiosa, o sea, ¿qué más hay fuera de este, este lado corporativo? Así que había veces donde yo del trabajo me salía a las 2 de la tarde o antes, igual ahorita ya no importa si me escuchan mis jefes anteriores porque ya pasaron muchos años, pero yo me salía, yo me salía del trabajo porque ya no había proyectos. Entonces eh, cuando sí tenía semanas en Londres, eh, lo que hacía es me salía y empezaba a ver eventos en Google Campus. Y me iba a esos eventos de Google Campus que es un campus en Londres donde dan como acceso a emprendedores para que puedan hacer sus emprendimientos desde ahí. Y es completamente gratuito para los emprendedores, pero en las noches o a partir de las 5 o 6 hay eventos. Y me empecé a ir a esos eventos y empecé a conocer a más eventos y a más personas que están en el mundo de emprendimiento. Y yo decía, ah, esto es, una, esto es algo nuevo para mí y se ve interesante. Y, entonces, es cuando empecé a, a tener como esta, eh, pues la semillita de decir, se puede crear una vida diferente. No es que haya hecho nada, o sea, sí hice proyectos con algunas personas que estaban ahí, eh, toda la parte de, de proyectos, con una startup que estuve ahí, medio tiempo, mientras yo tenía mi trabajo, también estaba en una startup, eh, al final no resultó, eh, yo me encargaba de conseguir inversión, pero yo estaba bajando inversión cuando el fundador, al final íbamos a ser co-founders, pero realmente el de la idea estaba en su trabajo. Entonces, no me sonaba correcto y me salí de ese startup mientras trabajaba. Y yo seguí yendo a esos eventos hasta que encuentro esta forma de, ok, ¿cómo le puedo hacer para yo aprender a, a emprender? Porque todo tiene un proceso, todo tiene una, una nueva estructura de aprendizaje. Y ahí es cuando me topé con la, con la parte de Amazon FBA y... Y entré a un entrenamiento de cómo hacer eso, porque es muy diferente y después lo me di cuenta que si estar en un corporativo o en una empresa que ya a lo mejor si es un startup pero ya tiene miles de empleados, es muy diferente a crear algo desde cero. O sea, las habilidades son diferentes las que requieres. Y no lo había notado, de hecho yo apliqué también a un startup mientras estaba en Londres y me dijeron es que eres muy corporate. Y lo sigo recordando así de que, you are too corporate. Entonces tengo que aprender, o sea, tengo que aprender las bases de qué es emprender, porque yo lo que, mi mindset era, obviamente hay presupuesto, claramente hay presupuesto, entonces me voy a gastar todo el dinero para, para probar, implementar en Rumanía, cuando en un startup no hay ese tipo de presupuesto no para irte a miles right. de, de ciudades. Entonces sí tenía una mentalidad muy, muy corporate, por así decirlo. Entonces, bueno, lo que hice fue, voy a em, aprender, entonces... Tenía que aprender de alguna manera y entonces hice mi primer emprendimiento desde cero y estuvimos dos años y medio con ese emprendimiento, importábamos temacha de Japón y ese temacha lo vendíamos en Amazon FBA en España, Alemania e Inglaterra y fue muy interesante el proceso, o sea, no había conocido ese proceso y de ahí empecé. O sea, ese fue como el primero y de ahí no, no he parado.
1: Buenísimo. Y, y la verdad es que yo creo que así empiezan la mayoría de los, pro, de los proyectos, ¿no? Yo creo que siempre es interesante empezar a poner la mira antes de dejar lo otro, ¿no? Este, famosamente la gente de Warby Parker y otros muchos empezaron con estas ideas de emprendimiento antes de, de dar el salto. Ahora, ¿cómo funciona Amazon FBA? Porque... Es una manera en la que hay mucha gente generando ingreso Entonces, a ver, antes de que sigamos, a ver si nos platica rápidamente cómo funciona Amazon FBA.
0: Sí, a ver, yo cuando empecé todo esto, o sea, de, la, de Amazon, yo ya sentía que iba súper tarde. Eso era el 2015, si no estoy mal. <risa>
1: okay.
0: El locuro que para mí era como ya voy súper tarde, todos están generando demasiado dinero ahí o están haciendo algo, emprendiendo ahí. Eh, pero es algo muy, creo que se está volviendo algo como muy visible también en México, o ya lleva a lo mejor algunos años. Pero la ventaja de Amazon FBA es que tú no tienes que tener un almacén. Entonces, lo que hacen es, ellos usan, se apalancan, de, o nosotros, nosotros como, como vendedores nos apalancamos de lo que ya Amazon construyó, que son sus centros de distribución, su servicio al cliente, para poder un, poner un producto en sus almacenes y que ellos puedan distribuirlo no solamente en donde tú lo tienes, que en ese caso yo lo tenía en el almacén de, de España, pueden ellos mandar a otros países que tienen convenio, por pues en este caso era Inglaterra y Alemania. Entonces, eso era el beneficio que teníamos nosotros los que queríamos vender. Que eso ahora está como haciendo el boom muy fuerte para poder hacer Amazon FBA con Estados Unidos. Ahora aquí los que estamos en México.
1: Sí, como dices, yo creo que de repente sentimos que vamos tarde, pero estamos apenas en pañales. Y hay muchísima gente ahorita comercializando productos, sobre todo, como dices, apalancando pues, toda la logística, operación, servicio al cliente, infraestructura y demás de Amazon. Entonces, para todos los que estén allá afuera escuchando, es otra gran manera de generar ingresos adicionales, ingresos este, que pueden después ayudar también, o proyectos que pueden ayudar a dar el salto a, a emprender ya de manera este, formal. Bueno, que eso es un emprendimiento, sin lugar a dudas. Sí, eh. es. Sí, sin duda. este Platícanos ahora, entonces, ¿ya empiezas a comercializar Macha? Este, ¿Qué sucede y cómo sigue desarrollándose tu proyecto como emprendedora?
0: Um, pues justo en esta etapa, la verdad que al mismo tiempo yo me estaba... Es que es cierto, o sea, me estaba volviendo loca y así yo lo sentía porque tenía muchas ocasiones donde sentía que me estaba despersonalizando o otras ocasiones donde sentía que estaba caminando por las calles de Londres y no era real nada de lo que estaba viendo y todo se movía. Entonces, imagínate yo estar en la transición y luego aparte estaba emprendiendo y luego todo el mundo era como, no es real, pero aún así estoy haciendo esto. <risa> eh, fue un cambio, duré dos años y medio con el emprendimiento, eh, pero me di cuenta eh, que Amazon se queda con, tu, con la información de tus clientes. Entonces tú no puedes hacer ninguna estrategia de retargeting, ninguna estrategia. Bueno, sí, pero dentro de Amazon. Se si tiene sus ventajas y desventajas. Entonces, de ahí, lo que hice fue eh, contratar a mi primer mentor, a ver, pagado, porque obviamente en la vida siempre tenemos personas que nos estén ayudando y cada quien le menciona pues diferente y a ver, alguien que también me ayudó mucho, obviamente, en la universidad, fue un maestro. Y luego, eh, mi carrera profesional, mi jefa en Colombia, obviamente, es la que me empezaba a dar todas las oportunidades. Pero alguien que yo, intencionalmente, fue como, quiero llegar aquí, y no sé ni cómo, Ten, antes también de renunciar, fue parte de esta estrategia y esta transición. Entonces, ahí es cuando invierto en Brian Rose. Es conocido mucho en Europa, porque tiene un programa que se llama London Real, donde entrevista a las mejores mentes, y es increíble, es de los también pioneros en toda la parte de podcast. Y entro a, a dos de sus programas y estuve trabajando con él directamente durante seis meses, y gracias a su entrenamiento, en verdad, yo siempre digo, es la mejor inversión, y podría pagarle todas las libras esterlinas que les pagué, y más, porque gracias a todo ese aprendizaje, a la parte digital, porque con él fue la parte digital, pero también la parte personal, de reinvención, fue que, pues, ahora tengo, eh, es, pues, by the land, eh, la parte de la marca personal, y cualquier otro producto o infoproducto que, que tenga.
1: A ver, y platícanos más, o sea, ¿qué ven? O sea, co le compraste un curso, me imagino, a, a Brian, este, o es, fue una mentoría uno a uno. Platícanos qué te enseñó y platícanos sobre todo cuál es el resultado de eso que te has enseñado, ¿no? Ahorita hablaste de varios temas tu proyecto de By Land, platícanos más qué es, el proyecto de la marca personal y todo este tema de los infoproductos. Y yo creo que estamos en una revolución de los infoproductores y de las marcas personales. Yo creo que, bueno, no, no creo. Ya tienes a estas grandes figuras, que tienes cientos de millones de seguidores que, a ver, la gente yo creo que confía mucho más en las personas que en las marcas. Y yo creo que eso va a seguir nada más en aumento. Entonces, creo que apenas estamos empezando, sobre todo en Latinoamérica y en México, a tener estas grandes personalidades, como puede ser, unos traba y otros muchos que inspiran más que lo que inspiran algunas empresas. Entonces, a ver, platícanos por el principio, ¿qué te enseñó Brian y qué aprendiste en estos cursos y después cómo se fue materializando todo esto?
0: Los programas eran dos, uno de aceleramiento personal y el otro de negocios digitales. Entonces son dos programas como, no sé si duran eh, tres meses cada uno y en, si es grupal eh, y al mismo tiempo... Eh, Tuvimos la oportunidad de tener uno a uno ya en Londres directamente con él en, en su estudio de grabación. Creo que ahorita ya se cambió, pero en su estudio de grabación estuvimos. Hay una entrevista conmigo ahí también eh, en YouTube porque era parte como del programa. Y dos cosas muy importantes. La primera es la parte de hay una historia. O sea, ya tienes una historia que contar. Y eso es lo más importante, identificar tu historia. Porque eso es lo que vamos a proyectar no solamente al inicio, sino va a ser la historia que vamos a estar contando de aquí a, no sé, en cualquier momento que queramos sacar algún producto o que queramos eh, posicionarnos en redes. Entonces, eso es como que la parte de digital de negocios. Aquí lo importante y es que a mí me ayudó bastante es, viniendo de, de esta rama como de la consultoría, de project management, de corporate, estar enfrente de una cámara era vergonzoso, era, ¿qué estás haciendo? A ver, lo mismo pasa cuando yo decido irme eh, de año sabático, cuando ya renuncio, porque de año sabático también era como, ay, no aguantó, o, ay, la hippie, ¿no? Claro. Entonces, eh, lo mismo pasó con la parte de cuando yo estaba ya con Brian y la parte de negocios digitales involucrado por verte enfrente de la cámara. Y no saben el pavor. O sea, ahorita me dicen, "Es que a ti se te da como hablar y poner las ideas." No, me entrené, o sea, <risa> estábamos uh -huh. en un grupo, estábamos en un grupo de Facebook, los que estábamos en el programa y nos grabábamos con algo que queríamos ofrecer, pero dentro del programa, no fuera, hasta que ya me sentía cómoda, o sea, yo para ese momento tenía 28 años o sí, 27, 28, o sea, también era como, "Oye, ya estás grande para hacer esas cosas, no como un niño que se acaba de graduar a los 22." Y está pensando en hacer contenido, ¿no? Entonces sí siento que era como... Eh, si estar entre los dos mundos. Y, y al final es un duelo. Porque está muriendo una persona tuya que conocías. Claro. Y es como en cualquier proceso de transformación pasa. Entonces es... uff, pero sí me gusta la María, que le encanta los festivales y la fiesta. Y, y al mismo tiempo generarle demasiados ahorros a la empresa con todos los centros de servicios que implementamos y ser la persona que viaja y constantemente está, eh, no sé, viviendo en otro país. Y al mismo tiempo es como, bueno, no, ya, eso ya pasó y ahora créate algo diferente. Entonces, sí fue un entrenamiento con Brian, tanto la parte personal, eh, de entendimiento personal de quién soy, también eh, mucho hacia dónde quiero ir, de mucha claridad, siento que me dio mucha, mucha claridad y de sentirme cómoda enfrente de la cámara. Obviamente nos dio todo el funnel, toda la parte de, de estrategia, todo lo que él había hecho también y eh, lo más increíble fue tener a mentes que él entrevistaba guiándonos también. En ese caso hay alguien que entrevistó en ese momento, había, hay muchos, pero para mí Alex Icon siento que es como el que tiene el estilo de vida y aparte es inversionista, y como que muchas cosas que, que, que hizo me ayudaron también a, a poder crear un path para mí para mí misma.
1: Y yo creo que cada vez va a ser más importante. Fíjate que a mí me pasó muy similar, este, Mariel, uh -huh. te tengo que confesar. Yo también llevo entrenando, pues yo creo que 10, 12 años, este, hablar y, y demás, y bueno, ciertamente hay ciertas cosas innatas, pero también, uh -huh. Quiero mandarle un fuerte saludo a Ivonne este, López y a Javier Tena, quien, con quienes trabajé en GBM y que invirtieron tanto tiempo en entrenarme uh -huh. para poder después hablar en público. Y también hay un tema de vergüenza, como tú dices, yo creo que por varios temas. Lo platicaba en el, en el episodio hace un par de semanas con, con Rorro Chávez, porque pues tenemos ciertas preconcepciones de la gente que es influencer y tiktoker y lo que sea. Y como dices, yo creo que... Son procesos de duelo en el que estás tal vez este, sepultando a alguien que eras para convertirte en una nueva persona y hay miedos, incertidumbres y, y estigmas que, que a veces no ayudan, pero creo que sin duda, pues la mente crea lo que la mente cree, ¿no? Y si estás en este camino de desarrollo personal y sabes que hay historias y anécdotas y experiencias y proyectos y conocimiento que puedes con... Este, comunicar allá afuera, pues qué mejor que hacerlo, ¿no? Porque le estás dando literalmente tu regalo al mundo. Entonces, una vez que ya tenías todo esto claro y que, como dices, practicaste y entrenaste y, y conociste y aprendiste, ¿cómo lo pusiste en práctica y cómo se ve la vida de, de una infoproductora hoy con estas verticales de, de emprendimiento, con estas verticales de comunicación? O sea, ¿Cómo se fue dando todo esto? Desde el punto de vista de construcción y de esta nuevamente regresamos al concepto de la intencionalidad y, y, este, ¿y cómo llegaste aquí, porque hoy tienes pues, un montón de seguidores en, en Instagram, en TikTok, este, hablas de muchísimos temas, hablas muchísimo de espiritualidad, que ahorita también quiero entrar a ese tema, pero también eres empresaria. Entonces, ¿cómo se ve todo este track? Una vez que ya tienes el conocimiento, ¿cómo lo estructuras? ¿Cómo lo empiezas a desarrollar? ¿Cómo se ven estos primeros pasos y cómo llegas a donde estás?
0: Ok, creo que ahorita es más fácil verlo. Creo que hace okay. cinco, o seis años ya sabes que al final es, eh, se siente como que nada no, más estás en un caos ahí. Um, sí, un popurrí. Un sí, popurrí bueno. que de repente ya se unen los puntos. Pero um, creo que aquí lo más importante y que se puede llevar la audiencia es pensar muy bien el estilo de vida que quieres tener. Y para mí eso fue fundamental. Entonces eso puede ser ya sea con tu familia, puede ser en la parte donde quieres vivir. Y creo que regresé a la parte cuando tenía 18 años, la parte intencional de, oye, quiero trabajar en el extranjero, en una multinacional, pero ahora era, sí, quiero, pero yo quiero ser, yo quiero decidir dónde vivir. Entonces, um, siento que por ahí va la parte de, de no tanto eh, es el emprendimiento o las redes, sino la intención de la libertad, la libertad, económica o la libertad de movimiento que para mí era muy importante en ese momento eh, y bueno, otro tipo de libertad que cada quien puede identificar en su vida. Entonces, cuando tenemos eso súper claro, ahora sí se vienen como, ok, ¿cuáles son las herramientas que nos, me van a ayudar a poder llegar ahí? ¿no? Entonces en ese momento, eh, siento que, no sé, dos meses antes, no menos, unos meses antes también de, de salir de de Corporate, lo que hice, le, hice a mi, eh, le vendí a mi jefe trabajar remoto. Entonces la primera vez que me fui a trabajar remoto era a Medellín. No era Big Deal porque yo estaba ya en ese momento regresando a Bogotá. Entonces era muy, muy cerca. Ahí conozco a una persona que tiene un PhD de, eh, en toda la parte de carros eléctricos, pero él se dedicaba a hacer todas las certificaciones, las ISOs, por así decirlo, para los, eh, estas bases que cargan los carros eléctricos. Y él era un nómada digital. Entonces, fue como, ya había escuchado, pero Esto verlo, es lo mío. Y, ¿sabes qué? Creo que me ayudó. No era un nómada digital de, ay, pues vamos ahí a vender lo que sea, o voy a hacer freelancing, porque pues yo no tenía herramientas tampoco digitales. Entonces, verlo, que sí tenía tenía un PhD, y aún así era nómada digital, y que estaba haciendo infoproductos de acuerdo a su certificación, que infoproductos tú lo ves como, ay, un curso de productividad. No, o sea, era realmente cómo certificarte para tú poner también otras instalaciones de eso, dije aquí hay una complejidad y aquí hay algo muy interesante y le dije dónde puedo como conocer más y empaparme mucho más de esto y me dijo vete a Bali, Bali es de las mejores como ahorita mecas de nomás digitales dijo yo también he estado en Tailandia Chiang Mai es una de las mecas pero te recomiendo más que te vayas a Changu entonces yo llegué con mi jefe me fui, a ver, me fui como dos semanas de, de remote work allá, regresé y le planteé un proyecto enorme a mi jefe de decir, me voy a ir dos meses a trabajar desde Bali. A ver, al principio le dije que Londres porque tenía como esta visión de regresar y ahí obviamente me iba a decir que sí, pero cuando se enteró que era Bali, sí, la pensó dos veces porque los horarios son 13 horas de diferencia. Entonces creo que ahí fue también esta parte intencional de decir, ok, ¿qué es lo que te da curiosidad? Más allá de, de, ok, quiero mi libertad financiera, porque ahí yo estaba pensando en todo eso. O sea, yo ya llevaba ocho meses de, de estar en, lo, cam, en Google Campus, de a lo mejor entrenarme con, con Brian Rose. Y, y siento que el siguiente paso es, ¿qué te da curiosidad? Y en ese momento a mí me da curiosidad la parte de trabajar remoto. Porque a mí siempre me ha encantado esta parte de estar moviéndome. Pero ahora era trabajar remoto, pero con mi empresa. O sea, eso era, era posible. Mi jefe me la compra. Y me voy a Bali a trabajar, trabajando a las 4 de la mañana, pero trabajaba. Eh, regreso de Bali, conozco a gente de Uber, a gente de Airbnb. O sea, imagínate eso en el 2016, cuando, 2016, 17, cuando apenas estaban empezando también las startups y aún así ya estaban renunciando los empleados, ¿no? Entonces, conozco gente de todas estas empresas de Estados Unidos muy grandes, y que la gente había renunciado para poder crear como sus propios proyectos digitales. Dije, ok, qué increíble, quiero esto. Entonces, lo que hago, regreso con mi jefe, pasaron ahora, pero ya intencional, ya se ve que iba a renunciar ahora sí. Entonces, regreso, preparo todo, y renuncio. Cuando renuncio, regreso a Bali Y bueno, a ver, todo, con todo esto, yo sigo con esta parte, ok, pero qué quiero compartir. Yo en Bali empecé a compartir contenido. Y también la misma sensación me llegó, y creo que siempre me llega esta sensación, de ya voy tarde, entonces por ejemplo en Bali yo ya estaba con estas personas que estaban en Instagram y que estaban vendiendo también productos a través de Instagram y tenían no sé, eh, 20 mil seguidores 15.000 mil y dije ya voy tarde para Instagram aún así lo empecé en ese momento pero muy poco y empecé a hablar más de trabajo remoto la parte de empresarial porque es lo que conocía y después vas encontrando como este rumbo no eh, y bueno eso fue como más bueno, para mí, eh, para mí es más importante ver el estilo de vida y de ahí seguir tus curiosidades. Pero no seguirlas como, ay, bueno, voy a leerme así este libro y luego el otro. No, o sea, empápate y, y atrévete, ¿no? Por eso les digo que la parte de usa tu sueldo y tu salario para que sean tu ticket de entrada a otro lado, yo lo usé de esa manera. O sea, a mí me pagaban y era ok, adiós, dinero, vamos con Brian Rose y no me importa las libras que me cobres y, y tenía por otro lado también inversiones porque decía, no sé en qué momento vaya a, a esto ya irme y muchas veces comparto como que siento que para mí la parte de, de decir, vamos a tener un colchón ya era poco relevante porque yo había construido ese colchón desde hace, desde que yo había empezado a trabajar en Bogotá entonces eso yo lo sentía, no era mi prioridad mi prioridad era en, o sea, invertir en mis habilidades en nuevas habilidades, diciendo que eso es lo importante
1: Pues mira, yo creo que mencionas un tema fundamental que a ver, en este programa hablamos de finanzas y hablamos de inversiones uh -huh. y yo creo que es bien importante como herramienta como bien dices, pero al final el día es un means to an end, no es un medio para un fin y creo que muy pocas veces somos intencionales en quienes queremos convertirnos y cuáles son nuestros proyectos personales, que deberían de anteceder a todo, no al final del día Creo que hoy, desafortunadamente, pues la gran mayoría de la población y de las personas siguen adaptando su vida a su profesión, ¿no? Entonces, como dices, híjole, pues me tocó trabajar aquí, me ofrecieron esta chamba, pues voy a tener que vivir aquí y demás. Y mucha gente se lo empezó a cuestionar, yo creo, con todo el tema del COVID, con todo el este, resurgir, bueno, el nacimiento, yo creo, en forma de, de trabajo remoto. Pero como tú dices, los nómadas digitales, pues llevan trabajando así desde tiempo atrás. Y creo que la gran reflexión, o por lo menos así ha sido en mi caso este año, ha sido el poder analizar y pensar y, y hacer algo de introspección y reflexión para definir qué es lo que yo quiero hacer como proyecto de vida, ¿no? como proyecto personal, qué habilidades quiero desarrollar. A mí me sirvió mucho hacer un programa eh, que venden en Mind Valley que se llama Lifebook, este Ay, libro de vida.
0: Justo lo estoy haciendo de nuevo.
1: Ah, pues qué padre. Ahorita a ver si platicas un poco el tema. Me lo recomendó mucho Pablo Sánchez, que... Es mi coach, ya ¿sí? lo contraté formalmente, mi coach, este gran amigo mío y estuvo en el, en el episodio 2 de, de Rockstars hablando de los juegos del dinero. Pero al final del día, pues el dinero es un juego que tenemos que jugar para poder cumplir nuestra misión de vida, ¿no? Y no del otro lado. Pero bueno, hablando del Lifebook, a ver, cuéntanos. Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia en este diseño, en esta intencionalidad de vida y qué has encontrado en este en este curso, que creo que es una gran herramienta para hacerlo.
0: Sí, es una, es una muy buena herramienta. Al final es claridad, porque creo que es lo que más nos da flojera. Es como llegamos a lo mejor del trabajo y decimos, uy, no, pero estoy súper cansada, que voy a andar pensando en los próximos cinco años, en los próximos diez años, ¿no? O sea, eso es lo que a veces se siente, eh, y ahí está la clave, siento que es la llavecita. O sea, esa es la llavecita para poder entrar a, a vamos a ponerle, abrir nuevos planos, ¿no? Y abrir nuevas dimensiones dentro de tu propia vida que al final, pues yo dispensar lo, lo, lo muestra bastante bien en todas sus enseñanzas, de el en el campo cuántico ya, ya están todas las posibilidades existentes. Y es nada más que tú puedas observar esa posibilidad, y decir, mm, si ¿sí me gusta esa posibilidad, o no es algo que quiero experimentar. Todo está, pero es elegir qué sí quieres experimentar y qué no. Entonces, con el Lifebook es esta oportunidad de decir, esto sí lo quiero experimentar. A mí lo que yo, yo, yo lo que hago es hacerlo, eh, lo combino obviamente con las meditaciones, con toda la parte de viajes chamánicos que, eh, en lo que me he entrenado también. Y, y se hace como una mezcla muy interesante porque entonces ya no, ya no me limito a escribir lo que quiero en el lifebook con la limitante de mi mente porque nuestra mente es muy limitada sino me apoyo también del subconsciente. Entonces, ahí salen cosas más interesantes. Como decía, claro, no lo había visto y también es una posibilidad y es hacia dónde quiero ir. Entonces, al final, justo lo que hablábamos al inicio es también ser estratégicos también entendiendo el dinero, ¿no? El dinero es, es un juego es que... una herramienta. Sí, pero como tú dices, si sí, es un juego que hay que aprender. O sea, si estamos en la 3D, sí o sí sea, hay que aprenderlo. Entonces, ya que es lo aprendimos... Sí,
1: es el nombre del juego.
0: Y lo dominamos, wow, o sea, podemos ya después como explorar más cosas, podemos, es como la pirámide de Maslow. Cuando no tienes estas, eh, estas bases cubiertas, es poco probable que empieces a pensar en tu trascendencia, en cómo quieres trascender y cómo puedes, claro. eh, y cómo quieres ser parte de la evolución de la humanidad. Porque las preguntas ahora empiezan a ser más complejas. Es, esta persona que soy, en este momento, pues sí, a lo mejor estuvo increíble en la parte Corporate, pero esas preguntas llegan, decir, ok, ya cumplí estos sueños, ya cumplí estas metas que tenía y ahora hay otra posibilidad. La tienes cuando hay una capacidad o hay como un sostén, ¿no? Ahí cuando empiezas a, a poder tener claro. ratos, no sé, de dos, tres días, dos meses, seis meses, un año de año sabático, donde puedes pensar. Claro. Entonces sí el, es, es clave, o sea, conocer de, de, de este juego... Y todo es un juego al final, es como, ¿qué juego quieres jugar? Como Naval Ravikant dice, es como aprende a jugar el juego, pero no te metas en el loop, ¿no? Y es, ok, los inversionistas o los fundadores de startups se meten en el, en el loop de, aprender a jugar muy bien el juego de bajar inversión. Y son pros en eso. Y eso lo vuelve más divertido a la vida, porque dices, ok, ya me sé cómo yo ya sé cómo crear contenido viral. Ahorita, si me meto tres meses a crear contenido, hace cuatro meses que no creo. O sea, constante. Ya sé que puedo llegar a miles y miles de seguidores, pero es, ¿quiero seguir en ese juego o me meto a otro juego?
1: Qué interesante reflexión, Mariel. Este, Qué, qué amplio el espectro de, de contenido, de información, de conocimiento que tienes. Porque hablas desde la espiritualidad hasta este, fundadores, inversiones, que es lo que siempre me ha llamado mucho la atención de ti. Y creo que... Que tienes toda la razón. A veces lo que hace falta es, es parar, ¿no? O sea, parar y ponernos a pensar, porque estamos en una, estamos en un loop, como bien dices, en donde lo único que no tenemos es tiempo para pensar en qué queremos hacer y ser intencionales con las amistades, con las profesiones, con los colaboradores, con las parejas, con los países en donde queremos vivir. O sea, hay tres grandes decisiones en la vida, ¿no? Yo creo que es en, porque es donde más pasas tiempo, es donde vives, ¿no? Yo creo que el contexto material sin duda influye muchísimo en tu vida. El segundo es, pues, con quién te casas o con quién compartes tu vida, en tu vida de pareja, porque pues, sin duda va a ser la persona con la que más tiempo pases. Y la tercera es, 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 ¿en dónde trabajas o en qué proyecto profesional te desarrollas? Porque, pues, eso es lo que vas a estar, pues, este, absorbiendo día a día, ¿no? Y yo creo que somos cero intencionales, pues, en estas cosas. El país en donde vives en el 99% de los casos está predeterminado por el país en donde nacieron tus papás, donde naciste tú, este, la, la persona con la que te casas luego, luego está muy eh, restringida, a los círculos sociales en los que te mueves y el trabajo donde estás pues también a la, a la parte material del país en donde vives y después adaptas todo alrededor de eso, ¿no? En vez de agarrar, parar con estas herramientas como Lifebook, intentar diseñar cuál es tu vida y después... De ahí, como tú dices, como consecuencia, entonces, eh, decidir, oye, pues voy a crear contenido, voy a hacer una marca personal, voy a ser emprendedora, voy a ser A, B, C y D, ¿no? Que creo que en tu caso lo, lo tienes muy claro. Y ya se nos está acabando el tiempo, pero antes de entrar a las preguntas rápidas, te quiero preguntar de un tema porque este año ha sido muy importante para mí. Me tomé un sabático, me tocó repensar y rediseñar un poco la intencionalidad de mi vida. Y la verdad es que este, ha, sido un, ha sido un año lleno de espiritualidad y de contacto con conmigo mismo y de mucha introspección y de experiencias que ya he comentado en el podcast con este ayahuasca y otro tipo de, de psicodélicos. Pero me encantaría que tú nos platicaras un poquito de cómo percibes tú la espiritualidad, cómo han sido un poco estos eventos, mensajes que has tenido de otros planos y demás y cómo los has vivido y de estas prácticas chamánicas, y, y, y sobre todo, ¿cómo esto todo lo has utilizado? O sea, me gustaría como que intentarlo llevar al plano más práctico de cómo lo has utilizado para poderte desarrollar este, en, en, en un sentido personal y profesional.
0: Ok. Ah, como sabemos, cada ser humano estamos limitados por eh, lo que estamos lo que vivimos o lo que estamos viviendo. No sé, siempre hay una limitación, ¿no? Eh, así que, o sea, si somos súper prácticos, esta parte espiritual pues aparte de trabajar en uno y conectar con el corazón, con lo que somos, con este ser eh, más amplio y divino, lo que hace es conectarte con la totalidad y recordarte lo que realmente eres, un ser ilimitado. Pero humanamente en esta 3D el juego que estamos jugando es eh, no tanto el aprender algo nuevo o decir soy más espiritual, sino el desaprender. Entonces todo el tiempo estamos en un juego de desaprender. Entonces, justo... O, o
1: deberíamos de estar, ¿no? O bueno, o, o estamos. Claro,
0: claro, estamos. estamos Todo el tiempo estamos como desaprendiendo para poder aprender algo nuevo, que nos ayude a evolucionar yeah. en la vida. No podemos aprender algo nuevo cuando no queremos desaprender lo que ya sabemos. Así que todas estas prácticas espirituales, yo lo que les digo es, y, y me encanta porque lo comparte en un libro que se llama Many Paths, Many Truths, eh, del doctor Leo Rastogui, que es eh, claro. fundador de Ayam. Sí, de um,
1: Jam con, con Javi Razo, ¿no?
0: Ajá, bueno, eh, Javi me lo compartió y es muy bueno porque al final lo que comparte es estas prácticas espirituales desde meterte al hielo eh, completamente así frío, um, la parte de meditación, la parte de cristales, la, la parte de astrología, la parte simplemente de crecimiento personal, el aim principal o el objetivo que tienen todas estas es, um, una es el bienestar, otra es el ser una mejor versión de nosotros mismos. Entonces, la filosofía que estamos viviendo ahora es el ser la mejor versión de nosotros mismos todo el tiempo y usamos diferentes prácticas que nos llevan a eso. Y estas prácticas incluyen hasta plantas medicinales porque lo que queremos es descubrir qué es lo que nos está deteniendo, qué es lo que está haciendo que estemos fuera de esa coherencia de la que tanto habla Joe Dispensa. Entonces, cuando estamos en esta incoherencia de todo nuestro cuerpo y podemos llegar a esta parte o de enfermedades o de crisis. Entonces estas son como las llaves para poder explorar nuestro ser. Entonces la espiritualidad se ha vuelto, todas las prácticas espirituales se vuelven la nueva religión. Entonces la nueva religión es no tanto un texto sagrado, es la que, el que te dice la verdad o que te, comporte, te comparte la verdad, sino es tu propia experiencia. Entonces cuando tú haces una planta medicinal de um, hacer cualquiera, eh, silocevina, sapo, ayahuasca o cualquiera otra, lo que haces es, a través de la experiencia, de hecho, a mí me ha pasado mucho también, cuando voy a los retiros de Joe Dispensa, eso me pasa, o sea, conecto con esta divinidad, y no estoy tomando plantas, es solamente meditación, pero meditación intencional y de horas. Entonces, todas estas prácticas que hacemos, por ejemplo, a Juan Pablo, de, del Señor de los Hielos, o sea, uh, a él lo conecta seguramente el hielo con esa divinidad, y entonces le recuerda a esa o sea lo más grande que somos ¿no? esas prácticas lo que hacen es que a través de la experiencia tú puedas conectar con ese Dios, entonces ya no hay un texto sagrado que te dice existe un Dios tú conectas con eso ese va a ser tu texto sagrado, entonces ahora la parte del Papa o de una figura de autoridad dentro de la religión es el ser que está dentro de ti, y, y entonces la espiritualidad se vuelve no solamente una parte de la religión o como de si sí, soy una persona espiritual porque creo en, en tales cosas, sino se vuelve, si una nueva, vamos a ponerle una nueva era, una nueva religión a la que estamos migrando, de acuerdo a lo que la eh, humanidad necesita ahora, pero adicional, eso solamente te impulsa, porque es tu mejor versión, a lo que tú quieres experimentar en tu vida. Si tú quieres ser un CEO eh, de una startup que se vuelve una un unicornio, está disponible para ti. Entonces cuando tú tienes unas prácticas espirituales es, ya sé que está disponible para mí. Ahora, ¿qué puedo hacer para moverme en esta 3D para hacer lo posible? Entonces no necesitas irte a una cueva para ser espiritual. Tu espiritualidad la vives aquí, en la 3D. Haciendo, no importa si es um, haciendo más dinero, um, haciendo a lo mejor algo de servicio, o simplemente estando a lo mejor en redes, compartiendo eso que conoces. Eso se, se vuelve... Irrelevante. La, la, la parte importante es la conciencia, que es lo que es el resultado de tus prácticas espirituales, la conciencia.
1: Ya, yeah. pues mira, la verdad es que creo que me identifico mucho con, con mucho de lo que comentas. Al final del día, como dices, yo creo que la espiritualidad es algo que vive dentro de nosotros, o así por lo menos ha sido mi experiencia también. Y creo que hilándolo con lo que decías al principio acerca de las limitantes que tiene la mente, pues muchas veces eso es lo que inhibe que nosotros nos podamos mover, ¿no? Que nosotros nos podamos desarrollar personal, profesional, como pareja, como familia, en el plano que sea. Y como bien mencionas, creo que esos límites nada más viven en la mente. Y creo que si llevas a la práctica esta espiritualidad, lo que haces es que cambias tu mindset, ¿no? La manera en la que estás programado, justo lo que decías, ¿no? De desaprender. Pues tu intención es irlo desaprendiendo, te quitando ese contexto, ¿no? De todo de cómo fue tu infancia, de cómo fue tu, tu, tu vida en la adolescencia, de muchos de los traumas y de los eventos que sucedieron que te han ido limitando, ¿no? Y que te han dicho, oye, tú eres Mariel, tú eres Javier y tú tienes esta estructura. Y entonces lo que empiezas a visualizar son estas posibilidades, ¿no? Y como dicen, la mente crea lo que la mente cree, ¿no? Y te cambia el mindset y entonces, pues, el tema del dinero ya no es un tema, ¿no? Si estabas restringido porque tal vez en tu infancia habías tenido ciertas limitantes. O el tema de... De, de, del fracaso que tal vez tuviste un evento en el que perdiste un partido de fútbol en secundaria. Es que a veces es así de ridículo, pero eso te ha generado a ti una idea falsa de que existen esas restricciones y que existen esas limitantes y que nunca vas a poder tener dinero, de que nunca vas a poder tener pareja y que solo viven en tu mente, que no están en tu entorno espiritual, no hablándolo como en el amplio sentido de la palabra.
0: Exacto, y hay como dos también como cosas ahí en la parte espiritual, porque entonces uno se puede quedar en, esta, en este loop. Acuérdense que vivimos en un loop, o sea, es, estamos en un loop constante, a menos que, por ejemplo, vamos a poner que Buda, Jesús, todos los maestros ascendidos salieron de ese loop. Pero vivimos en un loop eterno, o sea, es una vida y luego otra y luego otra. Entonces lo mismo pasa con eh, la carrera profesional o con la espiritualidad. Entonces en la espiritualidad también puedes caer en un loop, y ese loop de... Okay de hay más creencias. Entonces, hay algo que me está limitando, entonces tengo que trabajar en eso. Entonces empiezas a trabajar y a trabajar y a trabajar, que eso se vuelve en algún momento, sí, el proceso de sanación, que es muy importante. Primero va el del despertar, te das cuenta, simplemente eso significa, después el de sanación, y es, es, es esta visión de, ok, esto pasó en primaria y esto que pasó en primaria me ha estado limitando por algo no tengo esto que quiero realizar en mi vida, ¿no? Entonces te quedas en este loop y, y está bien, o sea, esta sanación puede estar, no sé, un año, dos años, tres años, pero eh, ahí también como como seres humanos, como seres divinos, hay que tenemos la capacidad de elección y es elegir claro. hasta dónde, ¿no? Como, ok, observe esto, vamos a llevarlo a la 3D. Y también, o sea, la parte de espiritualidad se puede también volver un loop, ¿no? Eh, claro,
1: claro y una adicción, ¿no? O sea
0: exacto, al final de cuentas yo, exacto una adicción eh, y aquí lo lo interesante con todo lo que compartes es cómo acercarnos a esta parte de nosotros que somos infinitos y esta parte divina y cómo llevarlo eso es esa esa sensación de oneness, de de somos o sea unidad pero al mismo tiempo soy un individuo con mis propias eh, con mi propia historia y mis propias habilidades, ¿cómo podemos llevar eso al beneficio de todos los seres? Y ahí es donde empiezas a construir algo más grande que tú. Entonces, el compartir contenido es algo más grande que tú. O sea, lo dejas ahí y entonces tus creaciones, tus empresas, tu startup, tu carrera profesional, lo das a la vida, a la evolución de la, de la humanidad. Y simplemente tú estás siendo el canal de creación y con tus manos estás poniéndolo para la evolución de la humanidad. Porque al final, esto va a ayudar a la siguiente vuelta de loop que van a, o que vamos a regresar nosotros, o que otros van a regresar, no solamente como nuestros hijos, sino es para ti mismo, porque tú vas a bajar otra vez aquí. Entonces es, sí, se vuelve más complejo y se vuelve más divertido, porque ya estás pensando en algo mucho más grande que hasta tu propia familia.
1: Sí, sí, sí. Y mira, la verdad es que creo que nos podría dar para platicar seguramente horas sobre el tema de la espiritualidad porque creo que tiene muchísimas verticales y dimensiones creo que lo más importante que yo diría es eso, eh, son herramientas que existen también para poder lograr los objetivos personales para eso hay que empezar por conocerlos no y de repente en este loop en el que estamos pues no tenemos el tiempo de parar entonces yo diría a la gente, paren obsérvense decidan qué es lo que quieren hacer pónganle, inviertan tiempo en Descubrir en quiénes se quieren convertir Cuáles son sus objetivos de vida Creo que ese tema que mencionas ahorita Sobre la importancia de generar algo que sea más grande Que nosotros es fundamental Porque al final del día pues Este tema de la contribución y de la conexión Son temas súper poderosos En los que tenemos muchísimas herramientas Para poder ayudar a la humanidad Y creo que tenemos ese deber Inclusive la gente que hemos tenido Pues más privilegios y más oportunidades De regresarle esto al mundo Y quitando el tema tal vez más esotérico De la espiritualidad son herramientas que nos permiten generar este estado de mente, este mindset, para poder crear, crear en todo el sentido de la palabra, como, como personas, como individuos, desarrollarnos, como profesionistas, como empresarios, como emprendedores, como inversionistas. Entonces, yo le recomendaría mucho a la gente este, que escuchen a Mariel y, bueno, que la sigan, por supuesto... En, en redes sociales, porque creo que hay muchísimo este, aprendizaje que puedes compartir ahora Mariel, pasemos a la parte de preguntas rápidas, porque si no nos vamos a quedar aquí un buen rato y la primera que te haría es, ¿cuál es tu libro favorito?
0: el libro que me encanta es The New Earth de Eckhart Tolle siento que es más porque me acompañó en esos momentos como que me sentía un poquito loca entonces eh, eso se los recomiendo en caso de que estén como en esta parte de exploración y despertar
1: ok buenísimo este Y si Eckhart Tolle es extraordinario Yo creo que uno de los autores más importantes este, Para entender todos estos planos ¿no? Y, y, y sobre todo el poder de la hora ¿Cómo se ve tu portafolio de inversiones, Mariel?
0: A ver, actualmente eh, tengo un porcentaje en el, el S&P 500 um, Otro porcentaje lo tengo en un startup Que acabo de hacer una inversión y de hecho me encanta porque me acuerdo que cuando llegué a casa, esto te lo voy a alargar un poquito, pero cuando llegué a mi casa, cuando, tenía, cuando ya tenía 30 años, después de mi año sabático, le dije a mi mamá, ya sé que quiero ser de grande. Me dijo, Mariel, ya eres grande.
1: <risa> <risa> y le dije,
0: no, o sea, quiero volverme inversionista ángel. Y ahorita eh, empecé a hacer esas inversiones, eh, pues ya no son como nada más como en la bolsa, como las tenía antes cuando estaba más chica. Entonces eso es como algo pues, que me encanta. Y eh, siempre estoy invirtiendo en mí, entonces eh, la inversión más, inversión más reciente que acabo de hacer, eh, me acabo de, de entrar a una certificación en la Universidad de Oxford, eh, está enfocada en mindfulness, entonces eh, es una inversión en mí, siempre estoy aprendiendo todo el tema de eh, prácticas espirituales, desde chamanismo, eh, meditación, de oriente, el tíbet, eh, siempre con la intención de tener más herramientas, pero al final también es compartir las herramientas más de forma más uh, profesional y de forma que más les ayuden a las personas.
1: Padrísimo. Qué bueno que menciona esta parte. Yo creo que la, la inversión personal es súper importante. Es algo que después en este programa no hacemos tanto énfasis, pero creo que en este episodio ha quedado clarísimo la importancia. Y ahora para cerrar, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el, en el aspecto más amplio de la palabra.
0: Um, wow eh, wow, para mí viajar 100% eh, sí, o sea, he tenido la parte de eh, he aprendido de maestros increíbles y me encanta cada, o sea, también por ejemplo con Joe Dispensa ha sido también una, grande, una muy grande inversión pero sabes que en los viajes cada que dudo en hacer uno eh, en el último viaje, por ejemplo yo la verdad ni quería estar en Singapur y me tocó así de que una escala y dije, bueno, pues vamos a estar aquí, porque yo lo que quería era llegar a Bali. Y fue increíble, porque me encontré un maestro de meditación, así como de la vida me lo puso enfrente, conversamos, y, y me dio insights que ningún curso o certificación me han dado, ¿sabes? Entonces, eh, la parte de viajes, de conectar con gente que está del otro lado del mundo, lo que hace es que te ayuda a tener una perspectiva completamente diferente, y lo empecé a hacer desde muy chiquita, la parte de viajar, y eso me ha ayudado a explorar. El campo cuántico, porque al final el campo cuántico es, como yo me imagino, eh, todos aportamos al campo cuántico y al mismo tiempo existen todas las posibilidades ahí. Pero entonces, si tú tienes acceso a una persona completamente de tu background diferente, un background muy muy diferente, tienes acceso a las posibilidades que él tiene en su mente, ¿sabes? Entonces, sí, siento que los viajes, las culturas, eh, me han ayudado también a tener nuevas, nueva visión de lo que yo quiero ser.
1: Qué buena qué buena respuesta, Este, me encanta porque yo también valoro mucho el viajar y creo que sin duda es una gran inversión, como dices, la, la visión que te aportan, la perspectiva que te dan la gente que conoces este, y bueno, más allá, todo el tema del campo cuántico, sin duda, forman mucho de nuestro futuro y de nuestro camino. Entonces, este, pues sin más... Te agradezco muchísimo el haber venido al programa. Eres una rockstar del dinero y de la vida y de la intencionalidad. Creo que el título tendrá algo que ver con la intencionalidad porque creo que ha sido muy intencional. Y te agradezco mucho el estar con nosotros, Mariel.
0: Gracias. Me encantó estar conversando contigo y seguramente nos podemos ver pronto, Javier. Me encantó estar aquí.
1: Seguro que sí. Un abrazo, Mariel.
0: Hasta luego. Bye bye.
1: Bye. Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio